0: Vzdělávání, touha a ochota na sobě celoživotně pracovat a být aktivní i ve prospěch ostatních, to asi Mariana Danča vystihuje nejvíc. Původně námořník, díky nehodě na lodi, ale už dlouhá léta pedagog a také zastupitel města Lom. Líder kandidátky v letošních komunálních volbách úspěšné strany, občané městu, město občanům. Marian je kromě politiky také aktivní v oblasti vzdělávání. Pravidelně se vyjadřuje k věcem veřejným. Naposledy otevřeným dopisem vyzval k odstoupení Stanislava Křečka z pozice veřejného ochránce práv za jeho opakované protiromské výroky. Dobrý den, vítám vás u desetiminutovky plus. Vy samozřejmě víte, že vám vždy představujeme zajímavé hosté. Já doufám, že jsem správně vybrala. Podle mě určitě ano, my se dlouho známe Marian Dančo. Nově radní městečka Lom, ale jinak zastupitel už pátým volebním obdobím. To je úctyhodný, obdivuhodný. Dostaneme se samozřejmě k tomu, proč to děláte. Měl byste mít čerstvě na starosti také finanční výbor. A mimochodem vítám vás tady v tom studiu s kromem Romej a gratuluju k tomu úspěchu v komunálních volbách.
1: Tak ještě jednou dobrý den a děkuji.
0: Tak dobrý den i vám, samozřejmě. Marian Dančo, člověk, kterého v dětství strašně lákaly uniformy a asi proto se rozhodl pro dráhu námořníka. Když si zaspomínáte na ta dětská léta, asi to nebyl že, jako jenom vztah k těm uniformám. Proč nakonec zvítězilo námořnictvo? Jak dlouho jste tam byl?
1: Tak já jsem byl v dětství, když na to tak už nevypadám, tak jsem byl sportovec. Relativně hodně jsem sportoval a vždycky mě to táhlo prostě buď k armádě nebo k nějakým takovým aktivitám. A, a zvítězila nakonec lodní škola v Dětšině, částečně pak i v německém Šenebeku, kde jsme to kombinovali. A vlastně dostal jsem se až bych maturitnímu oboru zaměřenýho na námořní dopravu a, a pak jsem několik let jezdil na lodi.
0: No a kolik, to mě právě zajímá a kam všude jste se podíval?
1: Uh, když, to, když to vezme od začátku toho studia, tak vlastně už od druhého ročníku jsme jezdili po celé Evropě. Dá se říci, že vlastně všechny státy v Evropě mám světý, ale pro mě takový to nejvíc, tak byly cesty samozřejmě na moře, takže severní moře a hodně cest jako po Rínu a byly to říčně námořní tankery. Mně se
0: ty plavby hrozně líbí. Hmm. Ale trpím mořskou nemocí, mě prostě špatně fyzicky. Já se vůbec nebojím, hmm. ale prostě můj žaludek to nezvládá. Hmm. To měl jste něco podobného, ale zase vůbec zvyknout na to, být na tom moři a pomoci nějakým trikem, aby vám tam bylo dobře?
1: No pomoci nevím, ale mě měli štěstí, že my jako třída jsme tímhle tím ani jeden netrpili, takže to bylo takový individuální. Samozřejmě, když byla silnější bouře, tak jsme cítili takový ty žaludeční nevolnosti, ale nic, nic závažného.
0: Jak dlouho trvala vaše nejdelší zahraniční plavba? Jak to vlastně vypadá, když tam Mě... člověk je v reálu?
1: Moje nejdelší zahraniční cesta asi 6 měsíců a to vlastně ve spojitosti, ve spojitosti s tehdejším Česplem, Československá námořní plavba Lapska, a kdy se vlastně dostala do, do konkurzu a my jsme ten, tehdy odjeli do Hamburgu a, a vlastně neměli jsme pak ani peníze na návrat na zpět do těch, takže jsme tam zůstali 6 měsíců. Co jste tam dělali? Takže, no, no jako, pracovali jsme, byla to určitě dřina, škrábali jsme lodě, natírali jsme lodě, převazovali, kontrolovali. A samozřejmě, i v odpoledních hodinách jsme pak chodili, našťovali jsme ty místní části toho, toho Hamburku, takže. I to bylo poznávat i kultury.
0: Když byste měl, právě jsme u toho poznávání těch kultur, ale při běžným režimu, kde člověk nikde neuvízne, ale je prostě součástí té plavby, která prostě má jasný začátek, konec, samozřejmě cíl. Co tam vlastně jako děláte? Já to znám jenom jako turista, že jo? člověk, který se ocitne na palubě.
1: Tak je to vždycky tak, že na třeba na 140-metrový lodi funguje jeden kapitán, jeden strojník a jeden třeba lodník nebo pomocný námořník. Kapitán samozřejmě za kormidlem a dva se pak starají o, o fungování té lodi. Jo? To znamená prostě kontrola motorů, když lodi vyjíždí do plavivní komory, tak převazování, uvazování. My jezdili třeba na tankerech, takže já mám specializaci na tankery, takže kontrolovat a tlaku, budíků, chemikálí, jestli ty provozní teploty jsou v pořádku. Takže je taková, taková psychicky náročná práce.
0: Právě je to spojené obrovské mm. se zodpovědností. Jste zodpovědný člověk?
1: Určitě jsem. Určitě jsem. A
0: měl se to odek živa?
1: Měl, už od malička. Myslím si, že už od malička. z rodiny? Nebo? No možná. Já jsem asi věděl, jakoby, co v životě chci. Chtěl jsem prostě se vymanit jakoby, z toho našeho města. Chtěl jsem se v životě někam posunout. A já měl ty cíle už od malička. Takže. Mm-hmm. kolika pocházíte sourozenců? Jsme tři.
0: A vy jste?
1: Já jsem prostřední.
0: Prostřední. Hmm. Um, Myslíte si, že to vzdělávání hrálo důležitou roli ve vaší rodině? Pro vás teda určitě, to jste říkal, ale ve vaší rodině ano, ne?
1: Stoprocentně. Já si myslím, že v naší rodině jsem jediný vysokoškolák teda. A musím říct, že i to středoškolské vzdělání, že to byla jako docela těžká cesta, protože uh, jsem vlastně, nebo ta, ten můj typ školy byl internátní. To znamená, já jsem byl sedm let někde na internátě. A je, takže to bylo těžké. Musel jsem, musel jsem se vymanit z toho, z toho romského kolektivu, prostě z, tí, z těch romských tradic a zvykat si na něco úplně novýho. Proto to bylo těžké.
0: A byly nějaké uh, tradice ještě ve vaší rodině? Aho. Protože se to samozřejmě různí a velmi se to mění. Uh, velmi mnoho věcí hmm. už nefunguje. Uh, jaké byly ty tradice uh, u vás v rodině a co pro vás jako dneska znamená to romství? Jak se mění třeba?
1: Tak jakoby, jakoby tradice, my jsme vyrůstali s mamčou, takže, a mamča vlastně pochází ze Slovenska, mm-hmm. tak a, tam to bylo vyloženě, ta výchova nebyla vyloženě úplně jednoduchá. Museli, prostě mamča musela chodit do práce, starat se o nás a, a vlastně de facto a, ta starost a, a ta motivace k té škole, k tomu vzdělávání nebyla zase až tak velká z toho rodinního jakoby mm-hmm. zázemí. Takže tam bylo vyloženě těžké vymanit se, a pamatuju si, Vlastně pamatuju si na období toho, když jsem se dávalo přilážku na střední školu, tak vlastně jsem měl maximální podporu ze strany jako mámy. Ale zase pak už třeba chyběly finance, jo? prostě mm. už to bylo jako těžší. Museli jsme se hodně otáčet, ale i přesto se nám podařilo nějaká...
0: Ale ono většinou, jakkoliv je to těžké, tak potom pro ty děti dospívající posléze mladé lidi, většinou dokážou to být velmi silné osobnosti, který tím, že to věděli, co chtějí udělat, neměli třeba tak jednoduchý finanční mm. zázemí a mm. museli si to víc prošlapat, mm. tak dok- na sobě mm. dokážou fakt hodně pracovat. Je to váš případ?
1: Určitě, protože vlastně ta škola, kterou jsem studoval, tak byla placená, muselo se to platit, platili jsme internát, platili jsme si všechny ty zahraniční cesty a než jsme začali poprvé vydělávat, tak to něco jako stálo.
0: Když dostaneme ještě chvíli u toho námořnictva, na kterou z těch cest, jestli taková je, jenom jedna, možná víc, já nevím, vzpomínáte nejraději a proč?
1: Tak já určitě, moje první cesta byla do Hamburgu, kam jsme jeli vlastně s mým třídním učitelem, já byl vybraný ještě se spolužákem a jeli jsme tam společně s třetím ročníkem, když jsme byli, když já byl v prvním ročníku a to pro mě byl nejsilnější zážitek, protože jsme měli možnost vlastně i s takovým tím výkladem procestovat celý ten Hamburg, vlastně všechny ty, všechny ty přístavy, vidět ty rozličné kultury to pro mě bylo nejvíc a vždycky, když jsem se vracel do Hamburgu, tak jsem si na tu cestu vzpomněl, bylo to prostě, a i teď je to pro mě nejúžasnější. Uhum. To ostatní bylo už jenom takový to pracovní, že prostě někde člověk viděl nádherný západ slunce nebo východ, ale ten Hamburg prostě má pro mě takový to.
0: Emocionální náboj no, nějaký. No. Máte k němu silný vzpomínky, mm. obecně asi k námořnictvu, protože mm. vás potom bohužel vám jak se život ovlivnila nehoda, ano. zdravotní komplikace a vy jste musel toho námořničení nechat. Co se stalo a kolik ano. vám bylo?
1: No, bylo mi 20, bylo to, bylo to opravdu čerstvě v mládí, mm. kdy jsme při jedné zahraniční cestě jsem přišel do styku s chemikáliemi, měli jsme nějakou nehodu, takže jsme to museli jakoby řešit, neměli jsme na sobě žádný ochranné masky a vlastně po návratu domů jsem pak jakoby ochrnul a hodně dlouho jsem se léčil. Možná ta léčba trvala 10-12 měsíců, takže to bylo, to bylo takový těžký období.
0: A pak už jste se nechtěl vrátit?
1: Mohl jsem se vrátit, ale mezi tím vlastně po tý, v té době té rekonvalescence roční, tak jsem hledal práci někde v místě bydliště. No a vlastně odpověděl jsem nebo zareagoval jsem na první, na první pracovní inzerát, který jsem viděl v novinách a ten byl na základní škole v Janově. tam kde hledali asistenta pedagoga, tak jsem říkal, že to, že to zkusím. Aspoň do doby, než se uzdravím, než budu stoprocentně fit. No, to vám vlastně. bylo
0: 20. Jak dlouho už jste a vy už nejste uh, asistenta uh, pedagoga? Vy už jsem, jste mezi tím si doplnil vzdělání. Um, uh. Máte uh, prostě plnohodnotný pedagogický uh, vzdělání. K tomu se ještě dostaneme, ale jak dlouho uh, děláte práci, o níž jste si myslel, že teda jako bude jenom překlenovací?
1: No, já jsem ve škole něco kolem 20 let, tedy teďka. Hmm. A musím říct, že ten začátek byl strašně hezký, protože tehdejší ředitel školy. Uh, vlastně mě, mě hned na první zchuste řekl, jako že mě vezme, že prostě se mu líbím a byl jsem z toho nadšený.
0: Uh-huh. A nebyla to velká změna ve dvaceti uh, z toho no. um, světa námořnictva, těch cest, možnosti poznávání zahraniční, přece asi jako i nějakého finančního ohodnocení. Určitě. Začínat ještě k tomu v Janově, jako ve škole, jako mladý 20-letej kluk.
1: Tak on Janov byl, byl v té době, někdy v roce 2001-2002 byl, to bylo jedno z nejštějších síl, hmm. jako co jsem jako opravdu. kde, kde povědětý, mm-hmm. popravdu. A já měl štěstí, měl jsem štěstí na pana ředitele, měl jsem štěstí na kolektiv, na pedagogický sbor, prostě všichni se ke mně chovali opravdu až moc přátelsky, takže bylo to fajn.
0: Tak určitě to bylo i tím, jak se chváte, chváste se vy. Ale samozřejmě to člověku pomůže hodně a usnadní mu zůstat někde, kde se mu líbí a kde má podporu. Hmm. Vy jste já jsem měl, proto jste si taky doplnil to vzdělání. Jak trvní ty to pak bylo, to doplňování toho vzdělávání? Už to věděl na pewno, že teda u toho chcete zůstat? A,
1: nevěděl. Já jsem v té škole opravdu, já jsem každý rok si říkal, tak ještě chvíli, než se dám dohromady, ještě chvíli. Pak přišla taková platonická. Platonická školní láska prostě a vlastně díky kolegyně jsem tam zůstal de facto až doteď jako. mm-hmm. a studium a pro studium nebo pro zvýšení kvalifikace jsem se rozhodl relativně pozdě, bylo mi někdy 33 a to asi proto, že možná nastal ten moment, kdy jsem si řekl, že už nechci, nechci dělat a, a chtěl bych jako prostě i něco víc, chtěl bych někam jako by stoupat a chtěl jsem prostě učit, být učitelem. A vlastně i to má, má vlastně jakoby historii, protože můj největší vzor v oblasti toho školství byl můj bývalý třídní učitel na střední škole, protože jsem si vždycky říkal, jednou bych chtěl dělat práci takovou, kterou dělá on, protože on byl pro mě autorita a, a možná jsem si to uvědomil až hodně pozdě.
0: No, Už se vás podporovat? Asi jste měli dobrý vztah, nejenom, že byl třeba No na začátku právě, na začátku,
1: ne? Ne, právě. na začátku úplně ne právě, na začátku úplně ne, myslím, že ten mě zrovna byl jako jeden z nejpřísnějších.
0: No ale možná proto, že ve vás viděla potenciál. A
1: možná proto, že jsem byl asi jako jeden z málo, nebo možná prvním Romem na té škole. Mhm, taky možná. A... On mi, to, on mi to kdysi i řekl a o to si toho cením víc a prostě pro mě to byl vzor.
0: Uh-huh. Potkávali jste se pak ještě někdy?
1: Potkávali pravidelně každý rok nebo když jsem byl v Děčíně, když jsme se vraceli, tak jsme se výdali.
0: Uh-huh. Když se ještě vrátím k tomu období na střední škole, toho vzoru pedagogického, který jste změnil, ale pak i těch plavbách, uh-huh. disciplíně, která je spojená, musí uh-huh. být a zodpovědnost s tím námořničením. Odnesl, odnesl jste si do života a třeba i do té následné profese v oblasti vzdělávání něco právě i z toho uh, období nábožničení?
1: Odnes, protože vlastně když jsem nastoupil na tu školu, tak uh, jsem byl obyčejný kluk z vesnice, který možná někdy v občas jel s mamčou nebo s rodinou někam 15 km maximálně od města. A najednou jsem se ocitl na internátní škole, kde byly úplně jiné zvyklosti. Uh, jezdili jsme do zahraničí, potkávali jsme úplně jiné národnosti. Možná v té době jsem si uvědomoval, že, že to, co se povídá kolem, že všechno nemusí být pravda. Uh, existovaly ve mně i předsudky a myslím si, že ta škola mě pomohla odstranit. že určitě takový to, to gro toho pochopení, těch, toho multikulturalismu právě pramení na té střední škole. Mm-hmm. Jo, protože třeba zrovna ten Hamburg je pro mě to je strašně multikulturalitní město. Jo, ta, jsou tam různé národnosti, jsou tam zvyklosti, tradice, a to bylo, to bylo úžasné sledovat. Uh-huh. To
0: Když se bavíme o tom vzdělávání, to samozřejmě vy jako pedagog jsem se všimla, že jste se snažil být aktivní i v tom, jakým způsobem. Um, pomoci romským dětem hmm. uh, v oblasti vzdělávání, jakým způsobem uh, třeba komentovat uh, uh, připravované strategie, hmm. materiály, které hmm. souvisí s tím vzděláváním nejenom romů, hmm. ale obecně celé té společnosti. Uh, jaké nedostatky ještě stále vidíte v této oblasti?
1: No... Uh...
0: Je to hrozně těžká otázka. Hodně těžká
1: otázka. Já pracuji vlastně v Janově. Janov je vyloučená lokalita. Dneska
0: už vyloučená lokalita.
1: A já si trofám říct, že patří mezi takový ty, o kterých se hodně mluví, ale také zároveň patří mezi ty, o kterých se mluvit nechce na veřejnosti. A já v této oblasti prostě vidím, že ty místní Romové nemají jako nemaj, jakoby ztratili důvěru, nevěří, chybí jim to vzdělání, chybí jim ta motivace. A Bavíme myslím, se samozřejmě o ano, té části ano,
0: Romů, ano, kteří vyrůstají v podobně vyloučeném ano. prostředí a jsou opravdu vyloučení totálně hmm. té hmm. společnosti.
1: Hmm. A myslím si, že se nám podařilo, že jsou tam, že já zastávám názor, že každý dítě je vzdělatelný. A vzdělatelný jsou právě i ty, ty sociálně vyloučení domové. A myslím si, že se nám jako na škole podařilo některé ty děti, žáky, studenty posunout. Ale je, je to velmi náročné.
0: Uh-huh. A pak je druhá věc, a to je do jaké míry uh, chybí informace o Romech uh, uh, a, a tím pádem se neboří ty stereotypy, které jsou dané. Tam je, myslím, velmi mnoho mezerné v no, různých předmětech. Ano.
1: No, tak jako pro mě nejtěžší je, že chybí ty pozitivní ty vzory. Pozitivní vzory. Uh-huh. Já prostě, my můžeme se bavit o vzdělání, a když už ale se podaří uh, někomu vystudovat, a to dítě nebo vlastně už ten dospělý pochází z té vyloučené lokality, tak najednou prostě, že je v zapomnění nikdo o něm neví. A za mě jako je velká škoda, že, že prostě se ty vzdělaný Romové neposouvají v té životní dráze. Že někde zůstanou prostě, že, že si splní nějakou lačku, zůstanou a pak už nemají další směřování.
0: Když se vrátíme k vám, vy se celoživotně vzděláváte, celoživotně se posouváte, mm. máte teda ten směr. Mm. Je to ve vás, chcete být aktivní, proto jste se začal vlastně zajímat také o to, jak můžete na komunální úrovni pomoci. Mm-hmm. Vy jste po páté uspěl v těch ano. komunálních volbách. Ano. To je uh, hodně silná důvěra občanů. Tentokrát navíc máte stát uh, radním, máte mít na starosti finanční výbor. Uh, proč teda tu politiku děláte a uh, jak vám to třeba otevřelo oči? Protože já s politikou mám zkušenost jako mm-hmm. tisková mluvčí, také jako novinářka. Ne vždycky je to Průsvětně čisté prostředí.
1: Já už jsem si v minulých volbách říkal, že už kandidovat nebudu, že prostě do toho nepůjdu, ale současné vedení, které vlastně máme, tak to boří naprostý mýty. Prostě to, to je vedení, kdy vládne strach a u nás ve městě v Lomu žije několik desítek Romů a možná to, jak se tam místní nebo to místní vedení baví o Romech, tak mě znovu iniciovalo k tomu, abych do těch voleb já prostě zastávám názor a i z toho pedagogického hlediska, nemám rád, když se dotyšují děti na romy a na romy. a rád bych, i když je to, je to nemožné, prostě, aby jsme, aby jsme tyhle, ty dvě, ty, tyhle ty dva pojmy nezmiňovali. Ale prostě...
0: To se u vás ve městě dělo v průběhu těch komunálních voleb, narážím na tom, mm-hmm. že to nebylo mm-hmm. úplně jednoduché, že A ačkoliv jste vzdělaný, ačkoliv mm-hmm. jste takhle aktivní, mm-hmm. pátým vlastně obdobím jste uspěl i občanů, tak ale Jste teď paradoxně teď pocítil jakoby, tu, 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 tu negativní dopad toho vašeho ano, růstu. Já dělám,
1: že, že teď to bylo nejhorší za tu dobu, co vlastně jsem v politice. A myslím si, že, že problém není ten, že by třeba starostou se mohl stát Marian Dančo, ale problém byl v tom, že by starostou mohl být jako Róm. Takhle, takhle to bylo prezentováno, alespoň tam u nás na té úrovni. A to bylo velmi těžké. No. Prostě když pak denně, den, denně čtete o sobě příspěvky, které vlastně změně tu etnicitu. Která na pro mě, sociálních sítích? Ano, na sociálních sítích, která pro mě není zase až tak jakoby podstatná. Takže.
0: Uh-huh. Jak se s tím člověk vyrovnává? Ty sítě jsou v tomhle no. strašně krutý a bezohledný. Jako by velmi škýna.
1: Jako bylo to těžký období, a jsem rád jakoby, za lidi, kteří okolo mě stáli, protože nebýt těch lidí, že jo, samozřejmě, že já jsem se měl potřebu vypovídat, svěřit se a hlavně udržet ten kolektiv těch 21 kandidátů, uh-huh. aby se mi to nerozpadlo, protože ty, se vedl no, tu ano, ano, protože ty narážky a, a zastrašování a ponižování, co se dotýkalo nejenom mě, ale vlastně všech 20, ostatních 20 lidí,
0: nakonec jste tedy uspěli, podařilo se podepsat společné mm. vlastně koaliční prohlášení, z něho vyplývá, že byste teda měli být radním. A mým na starosti finanční výbor uh, už nás čas trošku tlačí k tomu. Mm. Abych se zeptala na to, co byste teda rád prosadili, jak byste rád pomohli obecně občanům uh, LOMU?
1: Tak uh, naším takovým cílem je uh, v krátkosti navázat na participativní rozpočet. My bychom chtěli, aby to byly vlastně ty občany, kteří si řeknou, co v tom městě chtějí a nechtějí. A jediná možnost je vtáhnout ty lidi do toho rozhodovacího procesu, protože vlastně kdo jiný by si měl říct, co ve svém městě chce, než samotní občany. To je takový to hlavní. No. Samozřejmě máme, máme i dílčí cíle, podstatní a důležitý, jako je, jako je oprava školy, trošku to školu povýšit, někam ji nasměřovat, jo. Ale jako takový to hlavní kdo vtáhnout uh-huh. do té politiky lidi.
0: Ta zkušenost z toho období těch voleb a sociálních sítí, uh-huh. uh, ale i před těm, to, co jste uh-huh. neníval, před uh, ta předchozí volební období, to, jak jsem mluvila o Romech a tak, uh-huh. uh, napadá vás něco, uh, s čím konkrétně byste chtěla přispět ke zlepšení právě toho vzájemného soužití v Lomu?
1: Tak já určitě se, se vůbec nebojím a netajím se tím, že bych do toho, do toho rozhodacího procesu chtěl zapojit i ty Romy, kteří o tom mají zájem. Prostě oni v tom městě žijí a jak jinak dokázat lidem, že prostě i oni se můžou na něčem podílat.
0: Uh-huh. Takže
1: prostě určitě bych chtěl lidi spojovat a ne rozdělovat. A
0: jaké jsou ještě sny Mariana Danča?
1: No, sně... Budete někde teda starostou,
0: spíš... nebo zamíříte do senátu. nebo... Uh,
1: určitě bych chtěl zkusit polsánskou sněmovnu, uh-huh. ale mým nejbližším cílem je dokončit uh, rigorózní práci a možná uvažovat o dalším studiu, takže to je takový, co mě teďka žene dopředu. Protože díky těm volbám jsem to všechno odkládal a teď to musím zase dohánět, takže...
0: Uh-huh. Dobře, budeme vám držet palce a určitě budeme dál v kontaktu, teď už se známe i osobně. A já jsem moc ráda, že jsem vám mohla představit dalšího z velmi zajímavých, velmi aktivních a velmi pracovitých Romů, Mariana Danča. Jsem ráda, že jste děkuji za to.